0: Jó rádiózás mindenkinek, ez a Fintech világa. Két vendég a stúdióban, Horváth Dóra, közgazdász, aki a Korvinuszon kutat, Fintech és a bankok téma témakörben is, vagy abban, és Szopán márton Pik megszokott módon ül tőlem balra. Hát ez a mi kettőnk témája szokott lenni, főleg a térdén csak érdeklődöm, megkérdezlek. Ez most nagyon izgalmas, hogy egy, egy független kutatóval nézzük meg ezt a viszonyt. Ugye bogozgatjuk ezt igen. a viszonyt a fintech cégek, meg a bankok viszont. Mi is mindig függetlenként ah, jó, én nem úgy értem, de hát ezt ez a téma. Nem, azért
1: nem mindig, de igen, ez egy, ez egy, egy kicsit más megközelítés, vagy, vagy más szempontokat vesz igény, azt mondanám, hogy mindáltalán általában a kutat a jó, a jó kutatások általában ez is steril környezetbe helyezik, és egy szemmagasságból vizsgálja a két, két oldalt, és hát érdekes következtetésekre
0: jut. A téma az, az honnan jött magának? Nagyon kevés publikáció született még ebben a témakörben, hogy ami a fintek meg a pénzintézetek viszonyrendszerét bogozgatná.
2: Igen, igen, ez igazából teljesen ilyen saját érdeklődés volt. Én alapvetően digitális transformáció kutatásával foglalkoztam. És elkezdtem keresni, hogy mik azok a területek, amik uh, érdekesek lehetnek. Egyrészt uh, olyan területet kerestem, ami hogy az elmélet számára is még viszonylag friss, és ugye a gyakorlatban is és így találtam rá ugye a banki digitális transformáció vizsgálatára, és azon belül ugye főként a fintech, startupok, szkélepok, illetve banki együttműködések vizsgálatára fókuszálok.
0: Honnan indult, hogy ki mit nyer ebből az egészből, vagy ki miért vág bele ebbe az együttműködésbe, vagy képzett együttműködésbe?
2: Igen, igen, ez teljesen innen indult. Ugye láttam, hogy Magyarországon is elindultak ilyen fintech lebek, akik ugye elindítottak akcelerációkat ugye, Utána világszinten is elkezdtem nézelődni, és ugye ott is az volt, a lehet, hogy főként ilyen együttműködési stratégiákat folytatnak a bankok, és ugye ezt érdekesnek találtam megvizsgálni, hogy tényleg milyen előnyök lehetnek, de ugye közben, illetve Máciára már korábban is utalt, hogy azért nagyon sok akadály lehet, ami gátolhatja ezt az együttműködést.
0: Igen, tehát az együttműködés bizonyos akadályokat el is háríthat a szereplők elől, úgyhogy ez, ez, is, ez is lehet érv pont azért, hogy valaki ebbe az együttműködésbe hogy Nézte a magyart, megnézte a nemzetközit is. Van lényeges eltérés a módszerekben? Ez pont mint az udvarlás, nem? Egy párkapcsolat, mindig azt, hogyha átviszem más területre. Szóval van más stílus valahol máshol a világban? Akár az angol száz területen, vagy bárhol, Amerikában?
2: Úgy lehet, hogy az alapelvek azok viszonylag megegyeznek. Ugye nyilvánvalóan például egy londoni, vagy egy szingapúri fintek központban már ugye jóval előre haladottak a szereplők. Viszont például a problémák, a kihívások, azok viszonylag hasonlóak, és tényleg például beszéltem egy hongkongi akcelerátorral, vagy Szingapurban a Fintech-fesztiválon is hallhattuk, hogy azért a, itt a kulturális különbségek azok egy nagy problémát okozhatnak az együttműködés során, amire ugye tudatosan törekedni is kell. Kulturális különbségek vagy.
0: már, hogy országon belül, ugye? Nem, tehát, nem, nem, hanem amikor... a
2: két szervezet kultúrája, tehát van egy kis startup. Így értem,
0: hogy igen. országon belül, de a két szervezet igen, között igen. Nyer, igen, igen Kultúrális problémája, tehát nem az, amikor az egyik földész a másikat nem. akarja maga alá gyűrni, hanem amikor kifejezett arról hogy egy kicsi fintek, meg egy nagy igen, 150 éves pénzintézet. Tehát erre gondoltak. Igen, hogy... igen értekes, érdekes lesz megnézni mindjárt, azt, hogy, hogy
1: milyen együttműködésbeli hozzáállások vannak, erről, erről is szoktunk mindig beszélni, de hogy itt tényleg ennek ilyen kutatási alapon milyen, milyen kategóriái vagy szintjai vannak. Amit én látok, az az, hogy, hogy az accelerátorok tényleg egy, egy, ilyen, egy ilyen elég jellemző, Képződmény manapság, azt nem lesz hogy egy pár héttel ezelőtt volt itt András és itt az, az OTP-ből. Nekik egy kifejezetten jó és hasznos akselerátoruk van, A itt az, az akselerátorok között is azért van. Igen, vannak, mondtad is, vannak, és a is, és most külön... nem
0: tudom ismételni, hogy, hogy vannak olyan pénzintézetek, amelyek csak alib- egy kicsit olyan. Hát alib- ilyen PR.
1: PR, hát ez, PR akselerátoraik vannak, igen. Illetve amit én, ugye mi most így, amiközben Dori beszélt, megfogalmazódott a fejemben, hogy azt látom, hogy ha globális fintek Térképet, vagy ezt az együttműködési térképet nézem, hogy jellemzően az accelerátorok azokban az országokban törnek előre, és azokban az országokban halunk inkább accelerátorokról és nem sikeres tőkebevonásokról, ahol kevesebb a, a VC pénz. Hogyha most belegondolsz, ami elmúlt három évünkbe, vagy né- lassan négy évünkbe, akkor mondjuk egy angol fintech piacról nem azt fog eszedbe jutni, hogy milyen nagyszerű accelerátorok vannak, hanem hogy, hogy 100 millió fontosával vagy dollárosával Öntik bele a, az újabb, újabb fintech startupokba a, a pénzt, úgyhogy talán van egy kicsit ilyen, ilyen elrendeződés is, hogy, hogy ahol, ahol forrás szűke van, vagy szűkösebbek a, a keretek, ott, ott inkább a friss gondolatokkal a startupok nem lépnek ki a, a piacra, léhat, a hanem meg a tudatot. Igen, hanem, hanem menekülnek egy ilyen
0: akcieradátorba, ahol aztán hogy lesz belőlük valami, vagy nem. Jó, Marci, most egyszerűsített, vagy a szintek, kategóriák valóban emellett húzhatók meg? Vagy, nem, szerintem teljesen,
2: illetve még az OTP-re szeretnék vissza után, mert uh, ugye nagyon sokszor probléma, hogy egy bankon belül, ugye egy nagy szervezetről van szó, szóval nagyon lassúak a folyamatok, nagyon bürokratikusak, egy sales folyamat 12-18 hónap is lehet. De ugye pont a múltkor, amikor itt volt nálatok, András Inzsenet, ő mondta, hogy Náluk már a három hónapos accelerátor szakasz után egy további hat hónapos egy ilyen kiemelt implementációs támogatási szakasz van, ami szerintem mindenképpen jó kezdeményezés, hogy tényleg ők is felismerték, hogy alapvetően az, hogy indítunk egy accelerátort, az nem feltétlenül hatékon és nem feltétlenül fogja valójában bevinni az innovációt a szervezetbe.
0: Azok az indokok, azok a, az érvek, amik az együttműködésre sarkalják a szereplőket, akár a pénzintézeteket, akár a kis fintekeket, azok általában műsorfolyamban sokszor elhangzott a Marcitól meg a vendégektől, de ebben a dolgozatban hogyan kristályosodnak ki?
2: Ugye, hogy ha például a bankot nézzük, akkor ugye mondtam már, hogy nagy szervezet viszonylag lassan reagálnak a környezeti változásokra, és ugye ők azt látják, hogy ha elkezdenek ezekkel a startupokkal együttműködni, kiépítenek egy ilyen innovatív ökoszisztémát, akkor egyrészt ők is gyorsabban valósíthatják meg mind a belső innovációt, mint pedig ugye az ügyfelek felé és egy az teljesen. Ajánlat új megújítás, ajánlat. ezt Gáltal idézem, látja, olvastam. Igen, illetve ha már tovább megyünk, még kedvezőbb helyzetben ugye üzleti modell innovációról beszélhetünk, ugye sokkal egy ilyen ügyfélközpontúbb, személyre szabottabb működést tudnak meg valósítani Tanulhatnak a fintech ugye halljuk sokszor, hogy a bankok aggolis transformációt akarnak végrehajtani. Ugye ennek viszonylag még az elején vannak, de ugye ez is egy jó irány lehet, és segítheti őket ebben, hogy ezt valójában megvalósítsák. Illetve, hogy a pénzügyi oldalt nézzük, akkor ez ugye összességében egy viszonylag költséghatékony megoldás számukra, hogyha tényleg így be akarják vinni ezeket az innovatív. Amit megoldásokat. nem olvastam, de lehet,
0: hogy csak nem figyelmesen olvastam mindent végig, hogy igazából a generációkat nézeget, vagy ez. ez... Ez mindig az a pénzintézetek oldaláról, de azért az is talán igaz lehet, hogy, hogy új generációkat csak ilyen módon lehet már megszólítani. Igen,
2: módon. igen, abszolút ez is kiad, hogy tényleg olyan ügyfélszegmenseket szólíthatnak uh-huh. meg, akiket korábban mondjuk nem gondoltak fontosnak, vagy nem is céloztak meg egyáltalán, vagy nem tudták, hogyan kellene őket megszólítani. És ugye ezek a startupok jellemzően jóval közelébb, közvetlenek kapcsolatban vannak a potenciális fogyasztókkal, ugye elég a közösségi médiára gondolni, viszonylag gyorsan kaphatnak visszajelzést a fejlesztésekre, gyorsan be tudják őket vonni, tehát tényleg ilyen nagyon személyre szabott, fiatalabb generációkat megcélozó megoldások is születhetnek. Tehát ez az
0: egyik win, akkor a másik a, a fintech oldalon.
2: Igen, ugye a fintech oldalon alapvetően ugye egy olyan piacról beszélünk, egy olyan területről, ami nagyon szabályozott, viszonylag magasok a belépési korlát. Tó. Tehát ö, alapvetően azt gondolnánk, hogy nehéz erre a piacra belépni egy kisztáltabbként, de ha elkezdenek együttműködni egy nagy pénzintézettel, akkor ez viszonylag csökkenthető. Nekik nehéz lenne sok ügyfelet gyorsan bevonni, rengeteg költséggel járna, így ugye hozzáférnek kváziabban Rát, a Rátegye Validálhatják a terméket, a még személyre szabottabb szolgáltatásokat fejleszthetnek, illetve sokszor a bankok ezt kiemelik, hogy nyújtanak befektetési lehetőséget is, viszont érdekes módon az jött ki, hogy ezért ez a startupok számára nem akkora ajánlat mert mire bemennek egy accelerátorba, ők már kaptak valahonnan befektetést, illetve sokszor azt mondták, hogy egyébként más szereplőktől jóval kedvezőbb konstrukciókat kapnak, mint egy banktól. Illetve ami még nagyon fontos, hogy alapvetően a nagyon hosszú banki szélsz folyamatok, ami egy, egy másfél év, az nagyon lerövidíthető ezáltal, és ugye felteltően mondjuk egy kis tártap mondjuk nem is felelne meg egy hagyományos banki tender feltételeinek, így ezáltal viszonylag könnyen be tud jutni, és mondjuk ő is tanulhat valamennyit a banktól, tehát akár az ugye a, tapasztalat, a pénzügyi Tapasztalat, Erre kíváncsi voltam, mert
0: így a tapkorlátok feloldását így az ügyfélszerzés, ez világos, ez, ez még nekem is laikusnak itt ennyi év után a, a Márton szárnyaját, ez már kiderül. De, de a tapasztalat is érdekli őket, az a 100-150 év, ami egy, egy banknál felhalmozódik. Érdekli az a 20 éves fiatalembert, aki egy 6 hónapos fintek céget, mm-hmm. startupot csinál?
2: Azért ki, hogy érdekli őket, mert mm-hmm. ugye ők inkább technológiai területen, illetve dizájn területen erősek és mondjuk sokszor a pénzügyi területen kevésbé alapos tudással rendelkeznek, tehát hogy mindenképpen ez fontos számukra, hogy tényleg hitelezésről, kockázatkezelésről, stb. ők is tudjanak tanulni egy banktól.
0: Az a klassz volt ezt olvasni, ezt a a dolgozatot, és meg neked is biztos érdekes volt, de te itt-ottam, ott ott, ott, tudtál volna vagy jutottál más következés konklúzióra, mint amire Dóra jutott?
1: Nem igazán. Nyilván, ahogy kezdtem a műsor elején, ez egy, ez egy steril környezetben való vizsgálat, és, és, és hozott egy teljesen valid eredményt erről a piacról. Én azt gondolom, hogy ilyen mindenféle irányba lehetnek kilengések, hogyha, hogyha konkrétan egy-egy. Tehát inkább azt mondom, olyan, olyan eseteket látok, ahol egy-egy konkrét esetnek a, a vizsgálata vagy, vagy együttműködésnek a, a vizsgálata picit más eredményt hoz, de nyilván ez egy átlagot vizsgálta, egy szerintem egy nagyon jó képet ad a piacról, amit teljesen alá tudok támasztani, hogy a, a, a tudásra tényleg szükség van, és érdemes élni ezzel a, a, a finteknek. Mi ugyan nem vagyunk jelenleg ott egyetlen akcelerátorban sem, meg nem is voltunk soha, de a bankokkal való akár csak a privélsz folyamataink alatt is nagyon sokat el tudunk lesni tőlük. Van, ami szakmai tudás, van, ami meg, meg gondolkodásbeli tudás, és én szerintem, én nem erről beszéltünk talán még így fintektől elvonatkoztatva is, hogy, hogy azt tud sikeres startup lenni, vagy azt tud egyáltalán sikeres vállalatot vezetni és építeni, aki figyeli a, a reakciókat, és, és, és figyeli a, az ellentétes gondolatokat is, és azokat is beleépíti a a mindennapi üzleti folyamataiban, mert abszolút nem biztos lehet bármilyen okos is az az a cég, nem biztos, hogy mindenben igaza van. Hát szerintem a tudásbeli, az ilyen transfer az mindenképpen fontos. Meg amit, amit én látok, és nagyon kiemelnék az ilyen együttműködéseken, a fintekek és bankok együttműködése szempontjából, ami pozitív az, az, hogy egy startup egy banktól sokkal stabilabb bevételre számíthat, mint egy, egy, lakossági egy lakossági ügyfélkörtől. Segítség. Így van, tehát van, van egy csomó egyéb előnye is, akár az akszere retoroknak is, hogy rövidebb periódusra többi, De önmagában pénzintézeteknek szolgáltatni azért egy pozitív dolog, mert ami a, a negatívum, és ami miatt lassú a szélciklus, utána én azt láttam, hogy nem is nagyon dobálják el viszont a partnereiket a bankok. Tehát lehet, hogy lassú szerződéshez jutni, meg az de első forintokhoz hozzájutni de, de, de utána igazából már szinte csak a, a startup múlik, hogy, hogy, hogy milyen szolgáltatást tud nyújtani, hogy bent marad-e, vagy, vagy nem.
0: Nyilván ez a kutatás, órakutatás, ez a múltra meg a jelenre vonatkozik a jövőre nézve, van valami megállapítás, hová? ezt úgy fogalmazta meg nekem, amikor átétele, hogy hová futhat ki ez az egész, tehát az egész viszonyrendszer, ez hogy alakulhat, hogy változhat maga szerint?
2: Szerintem alapvetően ez tök jó irány, hogy elkezdtek együttműködni ezek a szereplők, sőt, így mostanában már az is előjött, hogy a bankok akár big tech cégekkel is elkezdenek együttműködni, szóval szerintem a jövőben ez is egyre dominánsabb lesz. Amit még láttunk, például nagyon fontos, hogy így a szervezeten belül is azonosítani kell azokat a szereplőket, akik tényleg elkötelezettek a változások iránt, mert jelenleg ez nagyon alacsony, tehát egy-két ember van egy ilyen nagy bankon belül, aki tényleg nagyon szeretné ezt csinálni. A másik irány, hogy a szállítókkal is, a külsős banki szállítókkal is sokat kell kommunikálni, mert sokszor ők sokkal pontosabban és jobban látják a bankvalós problémáit, vagy akár az IT rendszerek kihívásait, ők gyorsabban meg tudják oldani, tehát tényleg egy ilyen óriási ökoszisztémát kell kialakítani. Alapvetően úgy gondolom, hogy ez a platform stratégia egy jó irány lehet a bankok számára, Ugye kérdés, hogy tényleg hogyan tudják ezt a sok kihívást kezelni?
1: Abszolút én is ezt látom, emlékszel, hogy a két-három héttel ezelőtt valamelyik szabó Daniel folytatott beszélgetésünkhöz küldtem neked ilyen előzetes anyagként egy korábbi prezentációt, ahol a, mm. azt vázoltam föl, hogy néhány évvel ezelőtt volt egy integrálatlan fintech piac, ahol így big tech-ek, technológiai beszállítók, bankok, fintekek ilyen külön halmazokban úgy próbáltak létezni. Cirkuláltak egymásra. Igen, ezzel. és e, nyilván főleg ez a fintek szempont, szempontjából. Volt így. Azóta pedig egyre inkább egy, egy integrált fintek piacot láttunk, és azt látjuk, hogy ezek a halmazok összeérnek. És én azt gondolom, hogy a jövőben ez fog, ez fog folytatódni, egyre inkább egy nagy massza lesz, ez, és nem feltétlenül nem is feltétlenül fogjuk tudni, hogy az, amikor igénybe veszünk, fizetünk egy bankkártyával, vagy odaérintünk, mert ez is egy tök jó példa rá, hogy már nem is bankkártyát érintünk oda, hanem egy telefon, tehát ide be, becsatlakoznak a nagy hardvergyártók is, akkor amögött ki a a szolgáltató, ki a bankkártya szolgáltató, egyre kevesebb korlát lesz a háttérben, mindentől kezdve egyre jobb szolgáltatásokat fogunk tudni igénybe venni. A big tech az meg egy külön, külön irányén azt gondolom, hogy a bankok fölkapták a fejüket fintekekkel való együttműködésre és nyitottak lettek a, a, az óriásira növő fintekek miatt és ez ügyféle igények miatt és most meg hatványozottan fontos lesz nekik hogy a, a big tech szemben versenyben tudjanak maradni, mert és szerintem a bankokra alapvetően nem a fintech szektor, hanem a big tech
0: szektor az, ami, ami kockázatot jelent. Nagyon szépen köszönöm fintek és bankok viszonyától egész a halmaz elméletig jutottunk el akkor órának Nagyon szépen köszönjük, ugye közgazdász és a Corvinuszam kutatta ezt a témát. Szupán Márton PIK, jövétent találkozunk az érdekességek, az információk a fintech világában, a fintech.hu-n.